0: Liberatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, od mikrofonu vás zdraví Jonáš Zbořil, se mnou jsou ve studiu Ondřej Trhoň a Marek Torčík. Ondřej je kulturní teoretik, umělec, člověk, který vede... Uh, já myslím, že jsi umělec. No, tak to A člověk, který vede literární deví prostor. Ahoj. Online
2: teda. My máme ještě, že jo, print, ale já ano. jsem jenom online. Dobře.
1: Taky je samozřejmě důležité říct, že si uh, spolupracovník rádia Wave a připravuješ tady sérii Otevřené hlavy. A... Ahoj. Ahoj. Marek Torčík, básník, který má rozepsaný román, já se na ně moc těším, uh, už z toho tady mini to posluchači stigma. slyšeli. No tak ne, to není stigma, to je, to, je to, to nesmíš brát jako tlak, to je prostě podpora, chápeš. Takže jo. ahoj Marku.
0: Ahoj. Taky autor debý
1: prostor, teda. Ano. No. A autora. Já ho mám hm. rád, tak jsem to chtěl říct. Já ho mám také rád.
2: Já I tebe. Mám také rád. Děkuji, já tě mám taky
1: rád, to je vaše. Výborně, myslím si, že jsme se pěkně naladili na ten dnešní díl, na to téma, který je podle mě hodně složitý a hodně zajímavý zároveň. A taky tam hodně lidí píšu o tom, co mají rádi. Právě. Dobře jste to předestřel. Ten termín, to klíčové slovo, kterým se dnes budeme zabývat, je autofikce. Uh, těžko říct, co to přesně znamená, od toho tady mám vás dva, každopádně rozmohl se nám v literatoře takový malý nešvar, lidi čím dál více píší o sobě, namísto toho, aby předkládali nějaký um, strašně dynamický akční zápletky a vystupovali v nich jako ryze fiktivní postavy, prostě máme pocit, že, uh, že vzniká čím dál tím víc knih, kde kde ty autoři mapují svý niterní postupy, postoje, pocity a tak dál. Vychází teď například nakladatelství Odeon, kniha Petrši Lockwood, která smrněji nikdo o tom nemluví. Podle mě to je autofikce, možná se dostanu k tomu, že to tak snadný není. Karl Ove Nausgor, který ho jmenuji, každým, v každém díle liberatury taky, vychází, vychází mu šestý díl jeho geniální autofikční ságy Můj boj. Já se na to moc těším, bude to mít strašně od strana, bude to velkolepý. No a pojďte mi dát, prosím vás, vy dva, ještě nějaké další příklady autofikce, ať už český, či zahraniční, která vychází, či vyšla.
2: No tak... Pro mě teda nějaká autofikce hodně, když teda říkala, že jsem umělec, tak v tom světě jako umění, protože to z něj vyloženě vychází. Ta knížka, která vyšla i česky a byla vlastně, myslím, v tom žánru dost vlivná, teda můžeš mě již tak opravit, ale...
0: Byla, byla.
2: Byla, děkuju. Se jmenuje I love dick, myslím, že česky to vyšlo, ne- jakože ten název nepřeložený.. A od, a teď je pomoc, protože jsem to zapomněl... Chris Kraus. Od Chris Kraus, která tam popisuje... Uh, kromě nějakých vyrovnávání se prostě s feminismem, tak hodně popisuje nějaký milostný románek na pozadí genderových vztahů v současném umění, což je jako extrémně autofikční téma. A je to hodně jako přesně to lavíruje mezi jako vlastně nějakou kritickou esejí a právě nějakým osobním popisem, třeba nějakýho, jako dejme tomu v vozovkách, zbláznění, nebo právě jako. Milostního vzplanutí vlastně vůči postavě, se t- sektor je to jako rozkomplikovaný, ve kterých se právě ukazují všechny ty, ty dynamiky.
1: Říká Ondřej Trhoň a co Marek Torčík, máš pro nějaký tip? Já můžu uh, doporučit
0: uh, třeba jednu knihu, která vychází snad už brzo uh, v vnokladelství Argo a to je uh, Topecká škola Ben Lernera. Uh, ben Lerner je vlastně takový nejskloněvanější jméno té anglofonní autofikce. Uh, napsal třeba knižku 10.04 a právě ta topecká škola je nejnovější. Tak
1: Super, díky moc. Díky moc. <laughs> uh, ještě mě napadá uh, uh, v autofikci, do kategorie autofikce můžu do ní zařadit knihu, která teďka taky vyšla v nakladatelství Argo, vyhrála loni, mezinárodní Booker Price, uh, Maria Feld um, a její s večerem přichází tíseň. Nevím, jestli jsi to četl Marku Čet, už. A při, já ne, Těžko říct, se to je autofikce, každopádně je to teda kniha. Hmm. To už, jsem to, už jsem to tady jednou říkal, musím to znovu zopakovat. Tak prosím vás, tak už jsme dali tipy a teď mi pojďte pomoct tu věc nějak definovat, co je to teda uh, autofikce? A můžeme začít možná na té jednoduchý jako školní slovníkové definici, Marku.
0: Jakob chceme i letopočet prvního použití a tak. <laughs> a tak ano. <laughs> ano. Serge Dobrovský poprvé používá termín autofikce, aby popsal svůj román. Uh, autofikce, já tady, bez, bez vtipu uh, je podle mě nejvíc skloněvána jako. A něco mezi autobiografií a něco mezi fikcí, tedy píšete o vlastním životě a z nějaký a pozice, která je trošku separovaná vlastně od, od toho subjektu.
1: Jo, takže v tom je ta fikce, v tom, Tomu že ty se vlastně no, separuješ... Já
0: vlastně, teď myslím, já autor, píšu o svém životě a tak, že si, jsem schopný vymýšlet věci, které se nikdy nestaly a dělat z nich fikci, a naopak zahrnovat, zahrnovat věci, které se skutečně staly a ten čtenář nepozná rozdíl. A
1: je to vlastně... Ptám se tebe jedno. jako autora teďka. To tam ptám... nemusíš. <laughs> e, ne, jenom, já vím, že máš ten rozepsaný román, a nevím, jak moc to bude autofikce, měl jsem pocit, že než jsme začali vysílat, tak, tak to vypadalo, že teda jo, že to bude autofikce. Ale e, tady ten moment toho, že tam vkládáš i fikční věci, do, fikční hmm. prvky do toho svýho jinak asi teda autobiografického příběhu, proč to vlastně je, pot, je potřeba dělat, nebo v čem spočívá jako dobrodružství takovýhle, takovýhleho momentu?
0: Já teď nebudu mluvit za sebe, ale vypůjčím si uh, slova uh, několika autorů, který o tom mluvili a to je třeba Ocean Wong nebo Alexander Chi kteří všichni píšou tak nějak jako autofikci a ti říkají, že pro ně to je uh, vlastně schopnost vyrovnat se, s, nějakou, s nějakým traumatem z minulosti a zároveň, zároveň jakoby převzít tu moc nad vlastním životem. Většinou uh-huh. spousta těch autorů, co píší autofikci, uh, jsou buď, uh, buď ženy nebo nějaké minority a, a pro ně je to vlastně schopnost ukázat, že ten jejich uh, v uvozovkách malý život, který vlastně uh, literární mocnosti v uvozovkách přehlíželi strašně dlouhou dobu, uh, je relevantní a jsou k němu vlastně No schopní si udělat vztah i čtenáři, který s těma lidma zdánlivě nemají nic společného. Že vlastně ty odlišnosti, které máme, jsou na první pohled jakoby nepřekonatelné, ale ve skutečnosti jsou všem dost blízký. Hmm.
2: Já si možná pomůžu, tady, já si můžu taky zareagovat. Zareaguj. Já si pomůžu taky citací autorky tentokrát, Mackenzie Work, což je jako já přicházím byla do těch. Tý... Byla v otevřených hlavách. No, ano, ano, byla v otevřených hlavách <laughs> a taky jsme. No. Jo, 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 Ale proč o ním mluvím je, že uh, já přicházím do toho jako světa s trošku jiný, jako směru než možná Marek a to proto, že se v mém nějakým chápání hodně propojuje s teorií a když se, a ti autoři, který třeba na prostoru jako jsme dost řešili, jako je právě McKenzie Work, Ann Boyer a další, tak jsou lidi, kteří vlastně píšou jako tak trochu autobiografii, ale posunou to někam jinam, jakože doplněnou o sociální kritiku, společenskou kritiku, nějaký jako básnický výstřel nějakým směrem. A ta fikce, tu fikci, jako sponě já v tom, jako nějak jako autor, teda když říkala, že jsem umělec, tak jako sak nějak snažím psát, whatever. Ale je to důležitý podle mě pro to, co chci teď přečíst. A to mm-hmm. je právě z toho, z, pod Mackenzie Ward, která jinak píše jako velmi teoretické knihy prostě o kapitalismu a digitálním kapitalismu a bla, bla, bla. Ale taky napsala knižku, která se jmenuje Reverse Cowgirl. A je to vlastně kniha, která jako je hrozně moc o genderových stazích a vyrůstání na australském, no, v to tom městě, tak prostě v Austrálii jako gay a nějaký ohledávání trans a queer identity. Ale zároveň je to hrozně moc kniha o psaní. A podle mě hodně hmm. o psaní autofikce. A já to přečte, myslím, že to bude zjevný, jo. Kde ta fikce pro mě tam je. Já simuluje samo sebe, příběh je jen podvod vlastní paměti, ani já nevím, kým jsem byla dřív, Nějaké jiné já, vysekané z ledovce času, nekonečný sen o ledových plátech z nichž pochází. A t- jako ta fikce tam je, že vlastně to fikce sebe sama, že ti autoři jako nepopisují jenom svůj život, být nějak dramaticky, a zároveň skrze to psaní jako poznávají se mi sebe a ještě jako by skrze společnost. Jestli to je jako, t- t- tam jako vnímám, že tam je mm. jako, jako literatura jako nástroj, nějaký introspekce.
0: Já bych ještě, ještě rychle dodal, že ten Ben Lerner zmiňovaný, on o tom mluví a tak, že pro něj to je nástroj, skrz který může právě vykročit z té, z té vlastní limitace a, a vnímat jako svět v širším kontextu a nechce zároveň mluvit jako ten, ten, ten defaultní jakoby pohled, ten on je, že jo, bílý heterosexuální muž a on odmítá tvrdit, že, že to je prostě ten prim, že to je to hlavní v té literatuře o co jde a, a díky tomu e, nemá zájem psát nějaké velké příběhy, ale jenom, píše jenom o sobě a vlastně to přiznává, že píše o sobě, trošku si vymýšlí, ale, ale tohle je vlastně pro ně to důležitý. Hmm. Jo. To že, že, že,
1: že když píše sám o sobě a ne, nesnaží se hmm. dělat velký příběhy jiných lidí, tak, tak co, tak je to... Tak, tak vlastně není tak nepřebi- nepřebírá,
0: nepřebírá cizí životy, na který úplně jako nemá právo Uh, nebo licenci.
1: Jasně. Nemá na ně licenci. No, ale, ale, já bych tady no, dal písničku, promiň,
2: ještě chceš něco říct. Jo, já jsem chtěl říct, že u ty Anne Boyer, což je pro mě fakt naprosto skvělý román, ne, román. Tyho, skvělá
1: kniha, jako my ne, vlastně nevznám vlastně, co je román nebo není. Ale... Promiň, já ti Ondřej přeruším. Podle mě si An Boyer ještě tak úplně nezmiňoval, takže jenom dodám, jo, že je... Anne Boyer napsala román The, The Undying tak... a ty jsi zrovna dnes s ní dělal rozhovor do cyklu otevřené uh, hlavy. Ne,
2: až příští týden bude, Aha. což znamená teda, že to je nějakého co devátýho, Listopadu. Listopadu, no. mm-hmm. a, každopádně je to teda americká básnířka, držitelka Pulitzerovy ceny právě za, tenhle, za tuhle knihu. A to je kniha, která zpracovává její vlastní zkušenosti s uh, rakovinou prsu. Což, a ona to sama píše, že to je vlastně hrozně, já přijde, hledám to jako úctivý slovo, jo, ale vlastně hrozně nudnej v žánr vlastně trochu, jakoby, když formálně vzato, jo. Jakože rakovinový meno, memoáry. A ona právě jako k tomu přistupuje úplně jinak, jakože popisuje tam nějaké svoje jako zkušenosti, často to přetejká do nějaké, jako i básnictví, je tam krásná, jako v vozovkách krásná, jak to je nekonec jako u takového tématu scéna, kdy ona halucinuje na nějakých prostě lécích a přemýšlí o nějaké pospolitosti. Ale sama tam píše, že ona píše tu knihu právě, aby napravila jako nějaký velký příběh o té rakovině, a nebo pak tam dodává ještě do těch svých prostě, jakože ona tam popisuje, já nevím, jak sedí, na nějaký chemoterapie a do toho najednou začne prostě uvažovat o americkém zdravotním systému a o tom, co to znamená být subjektem nemoci, jo. A fakt to jako laviruje mezi jako fakt klasickým, jako literárním, jako imaginativním, asociativním psaním, nějakou společenskou kritikou a nějakou jako skoro až, já nevím, Fukoltovskou teorií no, jako v něčem, jo, nebo přístupem. A to je taky jako, když jsme mluvili o tom napravování příběhu, tak autofikce jako v té skromnosti vlastně nějak jako přiznaný toho partikulárního vyprávění, tak naopak možná otevírá ty příběhy víc dalším zkušenostem.
1: Přesně Super. Posloucháte liberaturu s Ondřejem Trhoněm a Markem Torčíkem na Rádiu Wave.
0: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: Posloucháte Liberatoru na rádiu Wave, já jsem Jonáš Zbořil, se mnou ve studiu je Ondřej Trhoň, spolupracovník rádia Wave a také šefredaktor internetové e, verze Reví Prostor a Marek Torčík, básník, spisovatel a taktéž publicista. Knausgard. Bavíme se o autofikci, ano, Knausgard, ten samozřejmě musí padnout, pro mě to je, teda velký příklad autofikce, pro Boha, to má jako asi 12 milionů stránek. Takže čím můj... je k tomu další, tím lepší, že? Samozřejmě, samozřejmě. A... Bavíme se o autofikci teda. A uh, myslím si, že už jsme si o ní řekli docela dost, i proč se, proč se hodí číst. Líbilo se mi, že je to jako způsobek převzít moc nad vlastním životem. To je dost hezký. Ale uh, proč se teda vlastně autofikce začala čím dál víc, když nepsat, tak možná se o ní začalo čím dál tím víc mluvit v literárních periodikách, věcích, ve věcech, které reflektují, nové knížky a tak. Uh, tak uh, proč se jako autofikce najednou jednu stala trendem, Marku?
0: Já bych možná teda ještě rychle řekl, že, že ten trend je spíš jakoby v literární, teo, literární teorii a v literární kritice. Oni sami ti autoři uh, by se třeba ani nepopsali jako aut, 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 autoři autofikce. Není třeba Valeria Luiselli, uh, která napsala Lost Children Archive, uh, k, výbornou knižku mimochodem, tak uh, sama jakoby k tomu názvu má strašný odpor, přestože je skloněvána často jako jedna z těch, těch autorů, to samé šíla hety. A těžko říct, já bych řekl, že jsme to odpověděli zároveň s tím, že je to moc nad vlastním životem, vlastně hmm. jako Tak Ono to souvisí jedno my... s tím druhým. No.
1: Já se zeptám jinak. Jako my, my jsme to asi popsali, že, že, že prostě z těch, z těch jako velkolepejch příběhů přecházejí ty autoři s tou, s tou jakoby skromnější perspektivou, která zároveň může být vlastně velmi, uh, jak to říct, velmi... Jako, um, výhodná nebo zajímavá, protože dokážeš skrze ní reflektovat společnost. Třeba na konkrétních tématech jsi mluvil o té N. Boyer, tam myslím, že to bylo docela zřejmé. Ale ještě se možná vrátím k tomu, co jsem tak trochu četl i v tvém článku, který jsi psal na začátku roku pro Alarm, kde si, myslím, mluvil o tom, že se se klade čím dál větší důraz na individualitu a tak a vlastně mě zajímá i třeba, jak moc tohle ovlivnil internet a sociální sítě a Twitter a tak, ve kterým jsme zvyklí čím dál víc psát o sobě, prezentovat se vlastně pořád. Člověk pracuje s tím, že má nějaký publikum, tak možná není zvláštní, že se člověk z těch Twitterových uh, statusů přesune nakonec k autofikčním románům. To je určitě dobrý postřeh. Já bych teda ještě možná řekl, že právě
0: ta individualita v autofikci vlastně není individu- individualitou, ale, ale uh, jako nějakým náznakem toho, že toho máme hrozně moc společného, jako tím, že jsme jedinci a tak ty naše prožitky každodenní nejsou jedineční ničím, přestože je to o mně, tak to je zároveň i o 150 dalších lidech. Uh, i když já jsem prostě... Který takový, ale nejsou jako autority, autority, Takže tam vzniká, vzniká
1: vznik. vlastně docela zajímavý
0: paradox, je protože... Paradox a je to vlastně to, proč mají sociální sítě takový úspěch, protože já vidím lidi, kteří jsou úspěšní spisovatele, vidím uh, úspěšný blogery, uh, Instagramery a říkám si, jo, ale teď ten jejich život je vlastně to, co žiju já a, a jako tady ta dynamika samozřejmě Instagram a, a sociální sítě toho trošku zneužívají na za, jako pro nějaký zisk nebo, nebo uh, reklamy a tak dále, ale tady tohle je je něco, co vlastně funguje i v té literatuře.
2: Ale, ale jenom já bych chtěl, jako jenom, jak jsme se tady jako nezasekli a řešíme ty příběhy, jo, tak já bych chtěl jenom jako říct, aspoň teda, nebo hodit tak jako do toho prostoru hmm. mezi tím mikrofonem, že jako pro mě ale autofikce jako není jenom o tom, že jsou to nějaké jako malé příběhy. Jakože hmm. to není jenom jako spověď. Prostě, hmm. že to by bylo jako málo že tam musí být něco navíc, ať už jako nějaká básnická imaginace nebo teoretická imaginace, posun toho vůbec žánru jako nějakého jako life statusu, jakože prostě můj desátý rok já nevím, jako no, ve škole pro koně, nebo já nevím, něco takového. <laughs> <laughs> no ale oni
0: ty příběhy většinou... Aha, jakože no.
2: zpověď fajn, jo, ale jakože by to byla autofikta, tak ještě pro mě jako to musíš dodat něco víc. Jasně, více, ale
0: ty to. příběhy ony většinou ukazují i na něco jako uh, dál, že jo, na nějaký problém, který, který tady je v té společnosti. Takže ne to nevím. není, že by byl příběh jako prázdnej a jenom byl sám mm. o sobě. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
1: Marku, já tě zkusím odcitovat. Ty jsi uh, psal článek o autofikci pro deník uh, web alarm. Bá se mě vždy selháním a proza se neustále pokouší o nemožné zachytit život takový, jaký je. Dobrá autofikce stejně jako dobrá báseň dokáže s takovým selháním pracovat. Oproti velkolepým realistickým dílům či postmoderním hrátkám z důvěru přiznává vlastní nedostatky a utváří z nich pomyslná zrcadla, ve kterých čtenář může hledat odrazy svého okolí. Kniha tak funguje spíš jako mapa sloužící k navigaci skrz propletený a matoucí svět současnosti. To je podle mě úplně super odstavec a jako věc, která mě hodně pomáhá v orientaci v autofikci a v literatuře a tak. A každopádně ta, ten popřemocný mezi básněma a autofikcí mě, mě hodně zajímá. Myslíš hmm. si, že k sobě mají blízko? Mají velmi blízko. Tak on vlastně spousta těch autorů, který já se
0: jmenoval, jsou básníci. Ocean Vuong je básník. Patricia Lockwood je, je básnířka, taky ta, co vychází. I Ben Lerner je básník. A spousta dalších vlastně autorů. I McGinnell se píše básně hmm. mimochodem. Co zdá, že to není a, náhoda Ona to není náhoda, protože v básních se tohle moc neřeší. Nějaká jako autobiografičnost spousta autorů vlastně básníků píše. A básně vycházející z jejich zkušenosti a nějak je mění. A to tamto funguje automaticky a nikdo vlastně neřeší, proč to tak je. Už jako od dob, dob vlastně těch velkých úvozovkách básníků jako někdy v 19. století. Já nevím, třeba Thomas Hardy, že psal o smrti své, své ženy. A zatímco jeho druhá žena chodila na půdě, tak on psal básně o své mrtvé ženě a tak dál. Ale tady to jako autofikčnost v básních funguje od jak živa, no. Podle mě.
1: <těk> Dala by se autofikce popsat jednodušejc jako větší subjektivita v psaní? Jakože se rozhodneš, hele, já možná nejsem schopnej popsat to, jak si žije nějaká skupina lidí, která je ode mě vzdálená, která prostě hmm. žije úplně jiný způsob života než já. A, a já mám příliš, já se bojím toho jako a, psát za ně. Ale když k tomu přistoupím přiznaně jako nějaký autor, který má svoje limity, hmm. A popišu, popisu to s tím, že třeba přiznám, hele, a teď nevím, jako teď hmm. nevím, jak se mají a tak, ale prostě mm, tak vám místo toho nabízím jako svoji perspektu a toho, jak já si myslím, že se mají, a přiznávám to. Neboli, myslíš si, že autofikce je prostě jenom větší subjektivita vepsaní Přiznám. přiznaná? to říkáš skvěle, já bych
0: možná to nazval tak, že to je subjektivita, která si uvědomuje samu sebe, protože vlastně každá kniha je subjektivní, žádná kniha není objektivní. Tak jako nemůže být ani jazyk objektivní, protože to je nějaká komunikace, ve které existuje nějaké ztráty, existují nějaké stráty a nikdy si tak úplně nerozumíme. A právě ta autofikce si je vědomá tady toho, že jako jsou věci, které uh, nepřekleneme, můžeme se snažit, to je právě to selhání, uh, když si můžeme snažit jako uh, vyjádřit něco a porozumět si navzájem. A ne vždycky to vyjde, někdy to vyjde líp než jindy.
2: Jo. Já bych tam zase, jako já nevím, jako mám trošku tendenci to pořád jako interpretovat taky formálně. Kdy, když se bavíme o těch básních, jo? tak vlastně když já bych jako se rozhodoval psát autofikci, nebo já nevím, tak, tak najednou nemusím přemýšlet jako mi nad má epickými zápletkama, nad nějakým jako úplně super hmm. prokreslením třeba jako postav a to je těch klasických jako by pouček toho, co dělá tu dobrou literaturu v jo, To tu jako prozu myslím hlavně. A najednou jakoby ten přístup, kde jako píšu ze sebe o sobě, vlastně jako mám tu nějakou tu mapu sebe sama, kterou předávám do toho textu, tak je jako básnickému, nějakému hodně asociativnímu přístupu, ne? Já si, že to pak rediguješ tisíckrát a napadá tě spoustu jako, věcí k tomu. Ale že najednou to není, že se snaží dělat velký vyprávění. Mm-hmm. Byť jako komorní, jasně může to být vyprávění o jedné ulici, ale víš co myslím? Jako, že furt to vy, jako ne, nezačíná jako tady, někde mimo mě, ale.. A jako hodně nahoru, ano. Ale naopak ve mně, teď jo, jo. Na svoje
1: sternu. Dobře. Rozumím tomu, líbí se mi to a mám chuť jít domů a psát autofikci. Halozená ho, rukavice nakladá. Valozená rukavice, že tam
0: je to ví, že teďka všichni odcházíme domů psa. E, e, ještě,
1: ještě, ale ještě si dovolím, že tu před předtím odchodem, ještě jednu poslední otázku. My jsme tady mluvili o těch sociálních sítích a o tom, že to možná je částečně impuls, nebo něco, co jakoby tak, tak nenápadně vede k ty autory k tomu, aby psali teda subjektivněji, tak e, víme, že, e, že ty sociální sítě jsou vlastně strašně toxický, že jo? Mluví se o tom čím dál tím víc, o tom, jak, i, jak ty sociální sítě nás jako Svým, svým, svým způsobem kazej, dělají nám to FOMO a ten pocit, že jiní lidi jsou lepší než my, může jakoby nějakým způsobem napravit ten dluh, který vytváří ty hezké filtry na Instagramu?
2: Já, já teda jako ne, ne, než, než odpovím Marek, jo, asi. Já, by, já, já bych tě na to odpověděl, ale jako já bych šel hloubš, jo. že třeba fakt u té Patrice Lockwood tak autofikce... Napravit, já nechci napravit, ale minimálně jako a ty tendence jsou jako docela jo. Je nějak ohledávat vůbec to, co s náma dělají. A ne jako ve smyslu, mm-hmm. jako, že máme FOMO a někomu závidíme do toho, je to taky. Ale jako co dělají s naší vlastní jako subjektivitou, to, že jsme jako roztříčení tady mezi Xtrusních accountů, to, že jako já najednou vidím se mi neustále v nějakém odraze algoritmu a něco to jako by se mnou dělá, dělá to něco s mým milostným životem, s mým politickým životem a se vším tím, tak to je všechno co třeba jako popisuje. A teda kromě toho, že ta jako kniha si hraje formálně z nějakým jako, že je napsáno jako tweety trochu, jako vlastně, když to jo, trochu jo, přeženu, ano. Tak to je jedna věc, ale tady ta jako ta partikularizace sama sebe, skrz ten internet, tak to je jako vlastně nějaká tendence, co je přítomná tady, co je přítomná jako vlastně v nějakém smyslu, jak tým, jak nelocnou, co je přítomná někde jinde a, a jako to je něco, co pro mě, proč je pro mě autofix tak jako zajímavá. To je ta rekonstrukce sebe sama právě, protože vlastně nás neustále ten internet
1: a ta digitalizace nějak jako, jako analyzuje a rozdrobuje, no. Rozumím, mě rozumím. Mimochodem ještě k té Patriše Lockwood, já myslím, že bychom ji mohli trochu představit nebo tu knížku přiblížit, protože vychází fakt za chviličku a s tím naším tématem docela souvisí. Pojďme aspoň říct, proč takovou to tu, jako tu úplně, ono to jako nemá zápletku, ale nějaký náznak zápletky, který a... je na začátku, protože ona řekne, že ona je slavná, protože ona se proslaví, protože napíše tweet, když že Může, může ne, jako mít pes dvojče? To je, to je, myslím, ono, ne? Joken can dog be twins? Ano. nějaký
2: jako jako, jako tweet, prostě, který on asi který, fakt který napsála, ale ty,
1: proslaví no, tak, že ona pak jezdí po světě, chodí po různých konferencích. To je poměrně bizarný, jako úvod, uh, úvod do toho. No, um, no to vlastně
0: do no jako vlastně souvisí, to je takový double toho filmu uh, Bo a Inside. že. Jo, jo, jako by jo. Vlastně, co dělá sláva tady těch bullshit artistů v podstatě jakoby v dobrým, ne v v pejorativním slova
1: smyslu a youtuberů a a všeho ostatního
0: s těma lidma. A důležitý je,
1: ano, důležitý asi říct, že ta knižka je teda O internetu, o tom, co s námi dělá. Internet to si trochu Ondřej popisoval a. Uh... No, ale já bych to neredukoval jenom na to, že je to nějaké jako
2: prostě uh, jakoby řešení toho, jako, co to znamená, když mám populární tweety, to, že mě někdo tady zve, to, že tady prostě teďka napíšu Jasný. tři odstavce jako o tom. A já se dostanu k tomu proč, protože to je zajímavý taky podle mě kvůli ty autofikci, o kterých se hmm. bavíme. Že napíšu tady tři, tři odstavce o tom, jak skroluju nějakým feedem, což je tam objevuje dost a je to samozřejmě jako velmi, jakože na to se člověk dokáže jako napojit velmi snadno, ale. Tak třeba druhý té knihy, ona je fakt krátká, takže to jako fakt není fakt 500 stran třeba po 50 stranách. Ano, ano. Tak začne se objevovat vlastně najednou jako příběhová linka z jeho vlastního života, velmi jako bolesná, velmi niterná, já si nebudu spojovat prostě čem je, o nějaké jako dost velké ztrátě, mm. uh, trochu o mateřství, a, nebo potenciální mateřství. A najednou tam začnou jako ty dvě roviny, jako ta digitální nějaká jako skutečná, jako žitá, v uvozovkách skutečná, jako se dost prolínat, jako v rámci... Uh, jako toho stylu toho vyprávění. A to je hrozně jako zajímavý. A to je jako ta autofikce mega, že vlastně jako i formálně pro mě, že ona jako začíná psát z nějakého jako, trošku jako odstupu toho, že sama sebe jako analyzuje a najednou tam začnou být jako pravý emoce a ty skutečný lidi. A teďka tam začne chodit její manžel a říká, hej, proč jsi pořád na tom telefonu a ona ne a ta zasufla mm-hmm. dál. Pak najednou jako, je tam nějaké jako tragédie. A tady to jako prolínání, propojování, zjištěvání, kde já v tom všem jsem. Tak to ona dělá podle mě hodně skrz jako ten autofikční jako žánr nebo nálepku, nebo já nevím, jak to budeme říkat.
1: Liberatura. S Jonášem s na rádiu Wave. Liberatura. Co vám přijde jako špatná autofikce? Je něco takového jako špatná autofikce, já... něco Jo, jako třeba, no. ně, jestli, jestli, jestli existují knížky. Zaním, jestli existují knížky, který třeba ten žánr Uh, už dokázali potopit, nebo te- ten Potopi. trend autofikcí dokázali potopit, protože Já bych se Já se vrátil nepovedl.
0: možná, jestli můžu k té šíle he- hety. ona uh-huh. napsala knížku Motherhood. A, uh-huh. a ta teda jako byla velmi kontroverzně přijatá v té době, kdy vyšla a jako lidi říkali právě, že to je jako už moc ta autofikce, že už se to nedá číst, naopak jako někteří že to je geniální a tak. Já myslím, že s každou uh, výraznější knihou i ten Ben Lerner je velmi kontroverzní. Na, na americký sfé- sféře, jo. Takže ono vlastně... A zvážil
1: bych ještě uh, Jana Němce, o kterém jsi ty psal, taky pro mě je to já zároveň jsem totiž... Nepsal, já jsem zmínil. <laughs> zmínil. Dobře. Uh, <laughs> zmínil jsi ho v tom článku, který jsi psal, ve kterým jsi, uh, uh, který jsi psal autofikci. Tak v a... literatura bude jaký je rozdíl mezi zmínit a psát. <laughs> <laughs> tak, ano. Já myslím, že tam padnul prostě, jo. Padnul, Tak, padnul. tak uh, co Jan Němec? Uh, a jeho možností milostného románu?
0: Já s tou knihou mám problém. Já si myslím, že Jan Němec je, je skvělý stylista, ale, ale jestli je nějaká tendence v autofikci, která mě uh, samotného nebaví a myslím si, že nejsem jediný, tak je to přesně uh, tady ty postmoderní uh, zkoušky na úkor uh, ostatních. Protože ta, já bych rád řekl, že autofikce neznamená psát o sobě a o ostatních tak, abych uh, jakoby se pozicíroval do nějaký uh, jako... Um, mocenský pozice a měl jako moc nad, nad, nad těma postavama ve svém životě, ale naopak nad svým vlastním životem. A to Němec jakoby v té knize nedělá, on spíš uh, ukazuje, jak moc uh, autor si může dovolit jako manipulovat je, se svýma je, postavama. Je a to jde se tomu vyhnout? A je to mě
2: přerozně zajímavý, ne? Jakože jde. Já si možná trochu popisuješ, je, jako, že jakože když bych dal jako psát nějaké jako teda Uh, uh, takzvaně špatný autofikční román teďka podle, naší,
0: podle, našich měříte, podle tady, tady našich záležitě.
2: měřítek, tady na té hraně stolu prostě, tak jako budu psát nějak ve svém životě a vás dva tam dáme jako postavy, kterým jako něco přišknu a budu vás hmm. jako z té vedoucí pozice toho autora nebo autorky jako prostě manipulovat. Dobře, ale nikdy by to nemělo no ne. být,
0: ale ta auto-fikce, no a špatně, o který jako tady no. jmenujeme. No, ta to nedělá. Právě. A, no dělá částečně, ale dělá to jinak, dělá to tak, že zároveň přiznává, že já nejsem. Vše, já nejsem vševědoucí. Já nejsem vedoucí, a zároveň uh, jakoby spousta z těch autorů se strapňuje. Jakoby ben Lerner, uh, ta, ta topecká škola, je on, on to sám popisuje jako o nejtrapnějším momentu v jeho životě. On z toho strapného, co se stalo jemu samotnému, hmm. uh, dělá jako něco víc, osvobozuje vlastně ten vlastní pocit. Uh, Méněcenosti a trapnosti, jo. A jo to dělá i Knausgar, právě to je hrozně no. zajímavý. Když to v té, v té Němcové knize co chybí, podle mě. Jakoby, ono, to je trap, trapnost na úplně jiné úrovni, ale, ale jakoby ne vědomě, Podle mě. Já si ta nemyslím. To není že...
2: zajímavý příklad do tohohle ještě, teda, jako já mám tendenci ji fakt zmínit, protože je hrozně jako vlivná aspoň v nějaké sféře, kde se pohybuji jako já, to je ta Megin Nelson. Hmm. Že jo, což je vlastně essayistka? asi hlavně, ale. Do ty autofikce to hodně přetýká. Je nejznámější kniha, The Argonauts, která doufejme někdy taky vyjde česky, která je vlastně o mateřství a jakým ještě mateřství, jakoby s tím, že skvíry člověkem. Říkám to dobře.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. No a zároveň taky ale ona psala třeba o, ve své knize o vraždě svojí sestřenice. Že jo? Mm-hmm. A zároveň teďka v nové knize zaspíše o svobodě. A vlastně taky tam spoluprná jako vkládá sebe. Tak jako, že ty hranice jsou dost neostrý toho. jako no, Hlavně
0: psaní o sobě to není žádná nová věc. Tak. E, jako ano. První román, že taky se inspiroval částečně ze skutečných událostí a, a vlastně v každé době jsou věci, které vycházejí, no vlastně není možný napsat knížku, která nevychází. Já, Já jsem se
2: chtěl zeptat, jestli je Marcel Proust autofikce.
0: Uh, jako podle mě, jo, docela. Podle mě taky, ale tehdy, tehdy, tehdy
1: ještě nebyl, ne, nebyla právě. terminologie. Uh, máš Marku pocit, že v Česku se autofikce píše třeba delší dobu akorát takové nerozpoznaně, nebo, nebo se oni nemluví jako o takový.
0: Hmm. Na jedna věc je psát o sobě. A to se dělo, jak už jsem říkal vždycky, Ona, spousta těch autorů, co dneska považím za autofikční, tehdy ten termín nebyl. A to samý podle mě je aplikovatelný na, na Česko kde vychází spousta knih, který vychází z nějaký subjektivní zkušenosti autora nebo autorky. Ale není to podle mě autofikce právě proto, že to není popisovaný jako autofikce, protože to je podle mě jediný, co odlišuje autofikci od fikce. <laughs> ale <Aha. laughs> nechci říkat, že neexistuje, ale, dělení ale dělení to prostě, je to prostě to jméno, jakoby, co, co, co to uvrhává do nějakého vnímání. Jo? Když, když mi někdo přiřadí tady, tady tu, tu, ten štítek, tak automaticky vnímám tu knihu jinak. Když tedy bych nevěděl, že to je autofikce a četl třeba toho Ben nebo Ošna Vonga, tak bych to vnímal jako nějaký příběh, který samozřejmě vyjadřuje určitý jako společenský věci, ale nikdy bych to nevnímal na té úrovni, že to je o tom autorovi nebo autorce. A to je vlastně to, co, to, co potom se nejvíc o čem se mluví. A právě to, proč třeba Valeria Luseli o tom nerada mluví, že to je autofikce, protože jakmile něco o něčem řeknete, že to je autofikce, tak jediný, o čem se ty lidi baví, je, že to je z reálného života. Tomu se to se stalo mimochodem i tomu Němcovi, že jediný, o čem se lidi bavili, je nina a, a co se stalo a jestli to je skutečný a, a proč o tom píše. Hmm. A to je vlastně strašná nuda, protože to je úplně jedno, proč o tom píše. To není jako život toho čtenáře, že jo? A, a, ale je právě krásný, že se s tím dokáže jako přesto, to není jeho život uh, nebo její život jakoby v, vztáhnout. No a to česká literatura podle mě na tom úplně podobně.
2: Tak jestli není autofikce jako trochu eko jako nebo je to nějaká tak odpojit na takový přesně tady ty debaty jakoby prostě a co se teda stalo v tom životě autora z čeho vychází a tak a Ona se snaží jako jak to jako na proti že, jo? Podle jako mě, že tam ten štítek víš co ale já to úplně jako jsem to mimo, jsem to upřímně jako by tu autofikci neslyšel hmm. ale já jako no on no, prost... tom sám tak mluví,
0: jakože že se snažil nějak jakoby své pojetí autofikce Já
1: mám teda pocit, že úplně skvělá, úplně školní definice autofikce v české literatuře, aniž by se o ní tak mluvilo, jsou některé knížky Emila Hakla, třeba ta poslední, ve kterých se on zamiluje do, do robota tak uh, to mi přijde jako naprosto jasná Tak částečně Milan Kundera, že jo? Nemusíme Zprávělo. zacházet
0: ani jako daleko pro, pro uh, obskurnější jména. To, to je taky udížné, v podstatě jako... autofikce.
1: Teď mě zajímá, jestli ty čeští autoři, kteří psali autofikci, uh, se týhle definici nebo tomuhle popisu věcí blížej taky. A nebo jestli je to daleko blíž k takovému tomu, když to řeknu, ošklivě sobeckému psaní o sobě. Myslím si, že popularita těch autorů, co zmiňuješ, jako dokazuje, že to benefit
0: má. Já si nemyslím, že sobecký psaní je nějaký pejorativní termín. Mm-hmm. Asi je to potřeba. Já myslím, že literatura je prostě široký pole, který, ve kterém si každý dokáže najít to svoje. Ale, ale zároveň tady chybí opravdu to, to, o čem jsem mluvil já, jako nějaký menšiny nebo ženy, které by psali věci, které by nějak ukazovali ten jejich život tak, jak ve skutečnosti je, protože to tady podle mě není možná s pár výjimkama
2: mně nejvíc v jako autofikci vlastně baví věci, které jako sami sebe ještě zkoumají z toho psání, což jasně je to zase prostě, ty, 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 to nejvící všem, ale co jako vyloženě to má jako nějaký program. Vy jste tam McKenzie hmm. Work, která napíše, že tahle ta kniha jako je nějakým jako zpětnou rekonstrukcí sebe sama a nějaký svojí minulosti, podobně třeba v Queer komunitách, jako v knížka knižka nebo trans Transqueer komunitách od Tony Fleischman. Uh, Earth is a thing, time moves through, ne, body is a thing, time moves, moves through. Řeče uh, to je taky takový jako polo, memoár prostě, polo jako nějaká jako sebe, se sebe hledání nějakého uměleckého procesu ve vztahu k vlastnímu tělu a genderu. A to zas prostě je to jako kniha, která je psaná hrozně, jako tak jako autenticky upřímně s tím, že já tady tím cením poznám sebe sebe a dávám seba sebe v
0: šanc. Nebo tady ještě nepadl Eduard Louis, který anu. vlastně je taky autofikční,
1: Okay. A možná, možná, A možná, nedávno, ne? možná i poupátka Hany Lehečkové, to je taky takový vyrovnání se s traumatem, tam samozřejmě taky ne- nevymyslí je důležitý přisuzovat termín autofikce, ale ni- je, je tam každopádně to. Na ty se to nehodí
0: asi úplně, protože se mně nepřijde, že by se ten vypravěč pasoval do role, kdy píše něco, co se skutečně stalo. Já tomu věřím, je to zajímavá kniha, skvělá kniha ale zároveň bych ji nepopsal nikdy jako autofikci, protože tam něco něco pro tohle chybí. Což je možná i můj problém jako s většinou té české tvorby, že proto ji nevnímám jako autofikční já, samozřejmě někdo se mnou může nesouhlasit, až třeba na, na, na Honzu Němce
1: ale zase, a tam podle mě taky ale odpovídá tomu, co Ondřej říkal, jako tu, tu, ta rekonstrukce vlastního hmm. já skrze to, že třeba popíšu nějaký drama, který jsem zažil, ať už si myslíte o možnostech milostného románu cokoliv, tak tohle si myslím, že padná, padá v té knize poměrně jako brzy na začátku, hmm. že vlastně jako je to nějaká touha pochopit, co se vlastně stalo. A, a pak, to teda, pak to teda nějak popsat. No, já si myslím, že jsme to docela probrali nahoru dolů, že jsme snad na nic důležitého nezapomněli. Knausgárd. Na Knausgarda. Na možná, <laughs> <hleda>. <laughs> ale,
0: ale Ale to, já je, to smysl... je ale vážně hledání sama sebe. To je jako bylo vlastně všechno, o čem jsme mluvili, tak to dělá Karlovek Knausgard. A bude je, to za, zakončovat svou pasáží o Hitlerovi. Já jsem
2: jenom chtěl jako říct, že je fakt zajímavý, jako kolik on je schopný o tom napsat, jo. Jakože většina těch autofikcí, co já jsem čet, teda. Já se těším tak na Tak jsou docela To jsou vždycky no. jako že 150 stran, taková jako čerta prostě má ani nečerta, ale řekám, jak to mám říct, jo. A, jo, jo, ale, a tady hm. typek přijde a napíše prostě tisíc stran, jako jo. Ano. Uh, mám
1: to, toho to, těším se když hodně na ten radost, na ten, že nám má mít
2: čas, prostě, <laughs> ale když musí chodit do literatury, ale Aspoň to bylo celkem příjemné s tebou,
1: Jonáš. Bylo to velmi příjemné s vámi oběma. Já jenom našim posluchačům slibuju, že tentokrát udělám playlist takzvaných zmínek autorů, kterých jsme napsali, list. ale to, to by se ještě samozřejmě ozvu, Marku, protože jsi jmenoval úplně nejvíc men a já budu potřebovat všechny ty no, názvy tak já správně napsané. Já už nepřijdu. Ty já. Taky, já. 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 No dropovat, dá <laughs> Dobrý, jo, jo. Ano. Dáme ním dáme jenom typy, za hodinu jenom typy. To prešíel. Mějte se krásně, milí posluchači, díky, díky Ondřej a díky Marku. Ahoj. Děkujeme ahoj. Čteš si v tramvaji ve vaně i pod peřinou. Přidej k tomu podcast liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wavecz lomeno podcasty.